0: Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musées, nos expatroneurs aux quatre coins du monde.
1: Beaucoup de, de créateurs euh, euh, qui sont très dynamiques, qui organisent des, des, des salons internationaux, des défilés euh, à Dakar. La femme a un rôle central quoi, c'est vraiment le pivot, euh, elle, elle travaille dur. Je me suis rendu compte qu'on était hyper nombreuses à voilà, avoir laissé de côté un parcours académique quand même euh, souvent euh, bien, à, voilà, bien intéressant, à... mais en fait ce, ce, ce qui nous colle le plus, ce, ce statut, j'ai l'impression c'est les expatriés même en fait. Hein. Je pense que ce qui doit motiver la création d'entreprise, c'est pas combien je vais me rémunérer au départ, c'est combien je vais pouvoir réinvestir au départ en fait, dans mon intro.
0: On n'a pas uniquement un statut par un contrat de travail. Et oui, les conjoints suiveurs ont beaucoup plus à offrir, dont leur expérience précieuse qu'ils ont accumulée lors de leur expatriation. Pendant longtemps, Marie a observé, noté, engrangé des informations, s'est fait un réseau d'expatriés sur lequel elle peut s'appuyer pour développer son projet. Après un événement douloureux, c'est le déclic. Il faut profiter de la vie et oser se lancer. Voilà comment de son expérience personnelle et d'expatrié née visit 4 u une entreprise relais au service des dirigeants. On a parlé de ce fameux statut de femme 2, du dynamisme de Dakar, là où elle a vécu plusieurs années, de la monétisation d'une entreprise et de l'entrepreneuriat à plus de 50 ans. Une conversation intime enrichissante avec de bons tips pour enfin oser entreprendre en expatriation. Bonne écoute Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast Oser entreprendre en expatriation de The Musette.
1: Bonjour Adeline, ravie d'être avec toi.
0: Et bien moi aussi je suis très contente de te recevoir sur ce podcast et nouvellement sur notre chaîne YouTube, tu vois, on se développe. Et donc tu es la première, magnifique. <rire> je suis ravie. <rire> euh, Marie, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux trois mots
1: pour ceux qui ne te connaissent pas encore alors, je suis Marie Fonboestier, je suis la fondatrice de Visite for You, euh, j'ai la cinquantaine, euh, je suis originaire de la région de Toulouse et je suis revenue à Toulouse depuis quelques mois, euh, voilà, après de nombreux déménagements, euh, j'ai déménagé 11 fois en tout, euh, voilà avec euh, des points de chute comme Stockholm, Paris, Strasbourg, Monaco, Dakar euh, au Sénégal. Euh, voilà, chaque fois ces déménagements, ça a été des périodes vraiment d'enthousiasme, euh, jamais de, de moments d'appréhension, c'est toujours des, des moments sympas. Voilà, sinon mon parcours, bah, j'ai fait des études dans le domaine des affaires internationales. Okay. Euh, voilà, Schéma. Euh, après, bon, j'ai bien sûr profité de leur programme Erasmus, une autre belle occasion de, de voyager. Et ouais. puis après, voilà, j'ai travaillé dans le conseil en création d'entreprise, dans l'audit financier. Euh, okay. J'ai aussi travaillé chez Habitat International. À l'époque où ils ouvraient leur magasin euh, en Europe. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ouais. Et puis après, <rire> après j'ai fait deux enfants. Euh, voilà, on est parti au Sénégal. Euh, voilà, donc là-bas, ouais. j'étais conjointe-suiveur d'expatriés. Donc, euh, euh, j'ai fait du bénévolat. Voilà, pour une association d'expatriés anglophones. Euh, voilà, donc je m'occupais de tout ce que font les bénévoles expats, collecte de médicaments, enfin, surtout en Afrique. Hein. Voilà, des choses mises en avant, mécénat pour des artistes, etc. Et puis, euh, et puis nous sommes rentrés euh, euh, en France. Euh, voilà, j'avais eu mon troisième enfant entre-temps. Euh, voilà, donc je suis retournée au conseil en création d'entreprise en tant que bénévole pour me remettre le pied à l'étrier. Ouais. Voilà, parce que revenir d'expatriation, c'est pas évident. Voilà, ouais. donc j'ai, grâce au bénévolat, ben, j'ai refait un petit peu un petit, un petit, une activité pro. Et puis après, on, a rep on est reparti sur Paris et là, euh, voilà, j'ai trouvé un boulot euh, dans une grande banque française, dans, dans un département de financement structuré. Et voilà, et là, c'était, c'était reparti. Bon, bah, bah, Dis-moi quel parcours. Je <rire> bah, je suis pas <rire> toute jeune en même temps. Hein non, mais <rire> c'est bien. Voilà. Et il que... y a plein de choses. Voilà. Euh,
0: Marie, est-ce que tu pourrais, comment tu te décrirais en quelques mots
1: euh... Des adjectifs. Des adjectifs. Euh, enthousiaste, ça on pourra pas me l'enlever. Euh, voilà, hyper enthousiaste, bosseuse. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, ouverte, voilà, ouverte au monde, euh, euh, aux gens, euh, voilà. J'essaie de, ouais. Ces trois, voilà, trois, trois adjectifs bien. qui me, qui me correspondent de bien. Voilà. Ouais, C'est voilà. bien. On regarde sur toi. <rire> <rire> euh, comme tu disais, t as, t as,
0: donc as pas mal voyagé, euh, et donc notamment au, au Sénégal où c'était euh, Dernière expatriation, je me demandais si le Sénégal euh, en général et peut-être Dakar en particulier, tu, tu me diras, euh, c'est un pays où, enfin pays-ville en tout cas où il y a une, une vraie dynamique entrepreneuriale.
1: Oui, 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 notamment chez les dans le domaine de, de la mode, il ouais. euh, euh, y, y a beaucoup de, de créateurs. Euh, euh, qui sont très dynamiques qui organisent des, des, des salons internationaux euh, des défilés euh, à Dakar donc là il y a un vrai entrepreneuriat euh, là je parle chez les Sénégalais hein, euh, voilà. oui, oui oui bien sûr ouais. euh, donc euh, c'est ce qui m'a marqué le plus quand j'étais là-bas. Après, bien sûr, dans le domaine de l'art, ils excellent, hein, tout ce qui est sculpture, peinture. Euh, ils sont... Il y a même un village des artistes en euh, proche banlieue de, de Dakar. Euh, dans lequel on peut, on peut voir euh, dans des rues entières voilà, des artistes qui, qui ont installé leur, leur logement et leur atelier au même endroit, mais des artistes de renom, on peut avoir des défondeurs avec des bronzes, enfin, des trucs super chouettes et après euh, bah, dans le mobilier euh, tout ce qui est le travail du bois euh, ils sont aussi très dynamiques oui il okay. y a de, de beaux, de et, beaux
0: et ça t'a surprise ou pas quand tu es arrivée te dire ah, en fait voilà ils s'entreprennent
1: ou pas Non pas trop parce que j'avais cette image quand même d'un pays assez bouillonnant euh, euh, alors euh, bien sûr quand on ne connaît pas on peut se dire voilà on est dans un pays où c'est la débrouille alors il y a la débrouille bien sûr mais il y a aussi euh, un vrai il euh, y a de bonnes écoles sur place et donc il y, y a aussi un vrai euh, un vrai terrain pour de l'entrepreneuriat euh, voilà, une fois, euh, j'avais rencontré la personne qui a créé le, le, le SAMU à Dakar. Enfin, euh, okay. c'est très, voilà, c'est très, il y, y, y a vraiment de belles, euh, voilà, de belles oui, oui, ouais, dans la restauration aussi, on mange très bien, il y a de beaux restaurants, il y a une communauté libanaise aussi qui est très active à Dakar, okay. dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, euh, voilà, euh, l'industrie agroalimentaire aussi. Euh. Il y a de belles entreprises. Okay. Et du coup, c'était inspirant, effectivement. <rire> oui, j'imagine.
0: Euh, alors, moi, j'avais interrogé euh, une expatpreneur qui est au Cameroun. Et euh, donc, si je me souviens bien, elle me disait que vraiment, c'était assez matriarcal là-bas. C'était beaucoup les femmes qui entreprenaient, qui avaient une espèce de, fin, fin, En gros, qui tenaient la
1: baraque. Ouais. Euh, Est-ce que
0: c'est aussi comme ça euh, au Sénégal euh...
1: De euh, oui, oui, oui. Dans, dans, en tout cas, sur, au niveau du, du, du cocon familial, euh, la femme a un rôle central. C'est vraiment le pivot. Euh, elle, elle travaille dur, euh, à la fois sur la gestion de la famille, etc. Et puis aussi bah, pour travailler, pour euh, voilà aller. Euh, il euh, bon, y a encore des zones où l'accès à l'eau n'est pas évident, hein, moi je... donc il y, y a aussi ce travail d'aller rechercher de l'eau dans certaines parties, alors moi j'y étais il y a 10 ans, ça a peut-être bougé aussi euh, depuis, oui, hein. oui, oui. Euh, tous ces accès à l'eau, ça a certainement progressé aussi depuis, heureusement. Mais euh, oui, la, la femme a vraiment un rôle, euh, euh, oui, elle, euh, tout est bon pour euh, voilà, créer de l'activité, euh, faire une petite, ce qu'on appelle une petite boutique le matin euh, pour le petit déjeuner des hommes du quartier avant qu'ils partent travailler, ça permet de, de récolter un peu d'argent. Enfin, Il voilà, y, y a vraiment ce côté débrouille euh, qui, qui est beaucoup porté par les femmes. Alors.
0: Oui, oui. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il voilà, n'y avait pas que au Cameroun. Je me posais la question, je sais que...
1: Oui, oui, c'est hyper inspirant. Oui, oui. Et moi, je, je, à la maison, on avait une dame qui travaillait, euh, voilà, qui s'occupait de, de la famille et des enfants. Et euh, moi, elle m'a tellement impressionnée que j'ai écrit un livre sur elle parce que mmh. c'était... Euh, oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Elle, a, elle était... C'était une femme qui était vraiment... Euh, Admirable, quoi, voilà, et, et qui avait eu pour plein d'enfants, qui s'est retrouvée veuve euh, et qui euh, se débrouillait d'une manière admirable. Donc, euh, et elles sont euh, énormément à être dans son cas, quoi. Donc, euh, oui, oui, les, les femmes elles ont du caractère, quoi. Ouais. Ce sont des combattantes, moi, je trouve un peu des combattantes du quotidien. C'est vraiment le terme, moi, que j'avais en tête quand je pensais à elles. Euh, avec un peu de, de recul. Oui, oui, ce sont vraiment des, des, des femmes qui, voilà, qui, qui... Toujours le sourire et toujours, voilà, dans... dans on affronte, on, on avance, quoi. Elles sont vraiment euh, avec le sourire dans le, le pas en avant.
0: Je, donc là, je voulais qu'on parle un peu de, maintenant, de ton projet, maintenant qu'on a compris que, voilà, l'entrepreneuriat là-bas, vraiment euh, ah, c'était quelque chose. Ouais. Euh, c'est un projet que je trouve très très malin, très sensé, <rire> euh, <rire> qui évidemment me parle beaucoup parce que tu fais appel à l'expérience des, euh, des conjoints suiveurs, entre guillemets, guillemets. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que donc, tu peux nous expliquer ce que c'est que Visit for You, euh, et, euh, voilà, et
1: qui est maintenant basé en France Alors, en fait, euh, le, ce, cette activité. Ben, m'a été inspirée effectivement par, euh, par les rencontres que j'ai faites euh, à Dakar, parmi toutes ces, ces conjoints suiveurs, je pourrais dire suiveuses, expatriées, euh, en fait je me suis rendue compte qu'on était hyper nombreuses à voilà, avoir laissé de côté un parcours académique quand même euh, souvent euh, bien, euh, voilà, bien intéressant à avoir laissé quand même 10-15 ans de carrière professionnelle euh, derrière nous aussi euh, avec euh, voilà, des belles carrières des beaux métiers et puis on s'est re, voilà, j'ai retrouvé tous ces profils autour de moi ben, dans le voilà, dont l'activité était réduite à celui de, de, de femme 2. Oui. <rire> et du coup, euh, je me suis dit, il y a quand même une richesse euh, et une expertise là pour les entreprises en France qui est fabuleuse. Donc, de retour en France, l'idée a, a mûri, etc. Et puis, je, suis, euh, je me suis finalement lancée j'ai dit, voilà, je vais proposer aux entreprises françaises qui ont déjà une activité à l'international, ou bien qui veulent développer leur activité à l'export, euh, qui ont ce projet-là, je vais leur proposer le relais et l'expertise de ces conjoints suiveurs expatriés qui sont déjà basés dans le pays cible. Donc ça, va, ça, ça permet aux entreprises de minimiser leurs risques, d'avoir... Euh, la connaissance locale du, des marchés, oui. de la culture, etc., euh, ça va permettre de, euh, euh, aux entreprises d'être de, voilà, de, de, rassurées euh, et puis d'avoir surtout une prestation ultra simple et ultra concrète oui. et terrain. Voilà, donc je peux donner quelques exemples pour que ça soit plus clair. Euh, ben, par exemple, euh, une entreprise a, a, euh, recherche un entrepôt euh, avant de, de démarrer. Elle a besoin d'un entrepôt là-bas. Euh, on va prendre l'exemple du Sénégal, le Sénégal. Eh bien moi, je vais solliciter euh, une expatriée euh, en fonction des critères et du cahier des charges que moi j'aurais déterminé avec l'entreprise en France je vais missionner cette expatriée pour faire cette recherche d'entrepôt, donc elle va pouvoir faire des photos, des prises de vue, etc., euh, euh, de manière à ce que le, le, le dirigeant ne se déplace qu'après un premier filtre réalisé par l'expatrié. Ça peut être superviser le transfert d'un stock, ça peut être aller dans un atelier, regarder comment les gens travaillent, euh, S'assurer que le stock est conservé dans de bonnes conditions ou que le travail est réalisé conformément au contrat initial. Voilà, donc ça va permettre à la fois de sécuriser les premières démarches, de sécuriser les délais de livraison, de sécuriser les délais de, de, de paiement aussi avec les clients. Euh, et, et puis ça peut aussi être vraiment valider une idée même si on n'est pas encore à l'étranger euh, ça va être la possibilité pour l'entreprise voilà, de se dire est-ce que le Sénégal correspond euh, à ma cible de clientèle donc on peut faire tester un produit on peut poser des questions on peut faire du benchmark comparer avec une offre euh, Appro approchante. Mmh. Euh, c'est hyper large et hyper concret. Voilà. Ma, mon but, c'est vraiment d'apporter de la simplicité aux entreprises. Et ça, ce sont. Moi, j'apporte mon expertise en termes de préparation et de qualification de la demande mmh. et de la mission. Mmh. Et ensuite, euh, grâce à tous les contacts que j'ai euh, avec les expatriés, mmh. eh bien, je propose un profil euh, adapté. Et, et je mobilise l'expertise de, de ces expatriés qui sont pour nous une vraie, voilà, une vraie richesse. Et, 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 et je ne comprends pas pourquoi personne ne, <rire> ne les sollicite, quoi, parce que c'est une vraie, vraie chance. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, euh...
0: Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. Ça serait, tu t'adresses à toutes petites en entreprises, c'est-à-dire des toutes petites comme des très grosses, et puis ma deuxième question aussi, c'est euh, comment, entre guillemets, tu sélectionnes euh, tes euh, expatriés, conjoints suiveurs qui sont sur le terrain et qui euh, vont t'assurer
1: euh, un, un bon retour D'accord. Euh, alors, sur la question des expatriés, je rebondis tout de suite. Euh, comme je l'ai dit, on, on est quand même avec un profil quand même assez, généralement assez, assez vraiment intéressant. Donc je suis plus à, à qualifier les expertises Qu'à sélectionner en fait. Hein. Mm -hmm. euh, mon premier, ma première étape, c'est vraiment, voilà, je, euh, quand quelqu'un vient à moi, voilà, je fais le point sur toutes les compétences de la personne. Et ça ne va pas être juste son expérience sur le CV. Ça va être toutes les, tous les soft skills que la personne a développé en étant expatriée. Mm -hmm. euh, euh, voilà, ça, ça, je ne m'arrête pas sur des lignes de CV. Donc je vais vraiment faire le point sur toutes ces compétences intrinsèques, on va dire, après si j'ai si besoin de profils spécifiques, je, je, je peux en avoir, j'ai par exemple quelqu'un qui est dentiste aux états unis euh, voilà, qui a des compétences pour le, le, le secteur du médical, ça peut être quelqu'un qui a j'ai dans mes expatriés une personne elle a un pied étudié en droit international donc là on a vraiment un profil pointu mais on peut avoir des profils plus généralistes euh, voilà euh, donc ça c'est après ben, on passe un, entre... un entretien euh, on discute voilà on se fait une visio une fois, deux fois, et puis après, ben moi, lorsque j'ai un besoin, ben je, je remobilise ces personnes. Il arrive que je n'ai pas de profil euh, qui corresponde à ce moment-là. Moi, je vais mobiliser toutes les associations d'expatriés que euh, vous que tu connais connaître. certainement, euh, voilà, que tous les expatriés connaissent. Et à ce moment-là, j'exprime mon besoin très précisément. Okay. Voilà. Alors j'ai aussi des partenariats avec euh, des, des écoles, les, des, les associations d'alumni. Okay. Par exemple, pour des profils ingénieurs, mmh. euh, je signe très prochainement un partenariat avec euh, des écoles des mines, école des mines d'Albi. Okay. Voilà. Donc là, j'aurai accès à des, des profils ingénieurs. Euh, euh, pour oui, wrap, particuliers
0: pour des, qui sont dans ce domaine-là, bien sûr.
1: Qui peuvent être, voilà, nécessaires pour mmh. des entreprises industrielles, des choses comme ça. Et ta
0: première question, c'est... Ça s'adresse euh, ça, ça aux petites et aux grosses
1: entreprises aussi, pas forcément aux voilà. grosses euh, pas, pas nécessairement. La, la condition, c'est que l'entreprise ait un, un produit ou un service suffisamment mature pour aller à l'étranger. Voilà. Donc, pour... Voilà. Euh, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je... Lors de la première rencontre, je fais ce que j'appelle une cartographie des risques majeurs à l'export. Okay. Donc, euh donc on a un vrai mapping avec euh, voilà, une visualisation des, des points d'attention des, des, des points à traiter okay. éventuellement avant de partir à l'international et puis sur cette base là ben, on discute, le but c'est pas de vendre à tout prix une mission, c'est de voir les axes de progression et, et puis les axes sur lesquels moi je peux aider de manière immédiate mmh. euh, donc on est sur des entreprises voilà, ça peut être des TPE hein, bien mmh. sûr mmh. euh, j'ai des prof de sous-traitant de chez Derbus parce qu'on est à Toulouse donc voilà je suis en contact avec des entreprises de ce profil là comme avec des entreprises dans le domaine de la décoration qui sont plus voilà plus, plus petites de taille okay. voilà. le le principal c'est le projet qui soit bien construit et, et qu'il aille pas se casser la figure euh, euh, voilà et ouais, que et la, la mission soit utile quoi. voilà
0: et on est d'accord que euh, tu peux aussi t'adresser à enfin, une personne qui a son entreprise, mettons, je ne sais pas, en Chine et qui veut se oui. délocaliser au Sénégal, admettons. Oui. Ça Tout aussi, à ça fait. marche. Dans ce sens-là, ce n'est pas forcément une entreprise qui est que en France. Une entreprise.
1: Pas, pas nécessairement. C'est vrai que là, comme je suis quand même dans une phase de lancement, oui. euh, mmh. mes premiers contacts, c'est la proximité, mais mmh. euh, j'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, pour une entreprise marocaine qui mmh. avait besoin de services en France. C'est ça aussi. Okay. Et puisqu'il okay. y a des expatriés en France aussi. Hein, et oui, bien euh... sûr. D'accord. Okay. <rire> voilà. Okay. Mais effectivement, une entreprise de n'importe quel pays, dans un autre pays, ça fonctionne sans souci. OK. C'est okay.
0: bien. C'est franchement, c'est très très malin, je trouve, parce que
1: <rire> on retrouve les bonnes
0: ressources où elles sont. Donc, euh, et c'est très concret. <rire> ouais. Donc, c'est bien. C'est ça. Euh, ça. Euh, alors, je sais que, que bon, voilà, tu as lancé visit for you parce que as, tu as vécu, euh, voilà, un, je dirais, un moment douloureux dans ta vie. Est-ce que c'est ce moment qui a été le déclic
1: Oui, 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 oui. Je ne sinon. Euh, non, je ne pense pas. Mmh. Je ne pense pas. Euh, en revanche, moi, ma, ma conviction, c'est que un jour, on sait tout, un jour ou l'autre, on sait tous si on, est fait, si on a envie d'être entrepreneur ou pas. Mmh. Et ça, je l'avais, je savais que j'en avais envie. Okay. Mais je n'avais jamais franchi le pas parce que je trouvais que je m'étais convaincue que ce n'était pas raisonnable. Ouais. Euh, <rire> voilà, un syndrome raison. de l'imposteur, peut-être <rire> Peut-être aussi, <rire> tout à fait, ouais. certainement. Ouais. Voilà. Donc, euh, voilà, j'avais cette envie, mais bon, je n'ai pas creusé. Je me suis pas... Donc, l'expatriation, ça a un petit peu quand même euh, accentué cette envie puisque j'ai quand même noté plein de choses. J'ai vraiment... Euh, euh, écrit, construit un projet, mais pff, je l'ai mis de côté et je, voilà, je me suis dit peut-être un jour, mais bon. Et puis bon, euh, il y a quatre ans tout juste, euh, euh, mon fils Paul euh, est décédé, il avait 20 ans, euh, c'était un, un jeune, euh, voilà. Très, qui faisait des études très sérieuses et qui avait lui cette, aussi cette fibre entrepreneur mais lui il l'exprimait avec la, sa jeunesse etc et ben donc un drame pareil voilà vous touche bien sûr vous êtes, vous êtes effondré euh, et puis un jour euh, je me suis dit tu as deux choix soit tu acceptes d'être une plante verte que l'on va gentiment arroser tous les jours Mmh. Euh, soit tu traces le sillon pour tes filles euh, voilà. donc moi j'ai pas choisi l'option euh, plante verte mmh. euh, parce que je voulais être un exemple pour mes filles euh, je voulais pas les, les abandonner et puis je, je me suis dit que j'avais pas le droit de de, voilà, de, de refuser une vie dont mon fils avait été privé euh, injustement mmh. euh, et, et bien trop tôt donc euh, je me suis dit voilà lui il n'a pas eu cette chance voilà, de, 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 faire, euh, de profiter de sa vie moi je ne peux pas refuser la vie quoi. Je... donc à partir du moment où j'ai pris cette, euh, cette décision ben, voilà ma vie a pris quand même une autre dimension et puis j'ai décidé voilà, je me suis, de me concentrer sur l'essentiel donc euh, sur le beau euh, oui. sur le vrai, sur l'authenticité voilà, sur la, la simplicité euh, voilà et c'est comme ça que visite 4 u est né euh, voilà, je me suis recentrée sur ce que j'avais vraiment envie de faire euh, voilà et c'était apporter une aide simple et efficace euh, voilà, aux entreprises euh. Voilà, avec en introduisant du contact humain, voilà, entre les partenaires qui sont éloignés. Ouais. Et puis aider-les, si je pouvais aider aussi les expats euh, aussi à travailler, c'était. Voilà, c'était aussi une.
0: Mais euh, ce qui est bien, c'est que, voilà, de, de, de quelque chose de très douloureux et qu'on qu n'imagine pas, tu en as fait une force, et tu as créé ouais. quelque chose, et que tu as mis peut-être du temps à le faire, mais, mais, mais voilà, ouais. donc, au final, c'est une belle leçon. Euh, je me disais aussi, euh, entreprendre euh, dans la cinquantaine, ça fait pas peur
1: ben, Alors, du coup, par rapport à ce qui m'est arrivé, si tu veux, moi, la cinquantaine, pff, <rire> je, voilà, je n'est pas un cap qui m'a qui m'a qui m'a marqué dans le sens où pour moi c'est j'ai la chance d'avoir 50 ans si tu veux okay. c'est pas euh, mince j'ai 50 ans ça y est je suis vieille ça moi je tous les jours je me dis j'ai la chance d'être là il euh, y a plein de gens partout qui qui aimeraient être à ma place donc, euh, il faut pas gâcher, quoi. Donc, euh, non, honnêtement, ça n'a pas été quelque chose qui m'a qui, qui lancée. Euh, ça m'a pas effrayé. Non, euh, non, non, parce que je me dis maintenant, toutes les choses sont bonnes à prendre euh, et, et il faut, voilà, il faut, faut faire des choses bien, pas perdre son temps. À, voilà, il ne faut pas perdre son temps à faire des choses qui servent à rien. Quoi. Bien <rire> bien voilà. bien. Euh, alors euh, une
0: chose aussi euh, donc, je pense que tu es, es assez fière c'est que tu as réussi à ce que l'état français en fait t'apporte une certaine aide grâce au réseau euh, des conseillers euh, du commerce extérieur je me demande comment tu t'y es prise pour ça parce que je me dis si quelqu'un en a besoin tu vas te faire comme toi euh, et qu'est-ce que ça apporte de plus à toi à, à, à l'entreprise Visit For You
1: oui effectivement c'est vraiment une, une, une grande chance et une belle opportunité que le le réseau des conseillers du commerce extérieur de la France euh, m'a offert, euh, et notamment le réseau Occitanie. Euh, en fait, donc euh, parmi leurs euh, voilà, leur, euh, leur missions, il y a le, le, le soutien des entreprises euh, à l'international et le rayonnement de la France à, à l'international. Et donc, euh, ben moi je me suis rapprochée d'eux, en fait, euh, euh, et je leur ai euh, de, demandé voilà, s'il y avait un système de, de mentorat quelque chose comme ça effectivement ce, 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 cette formule existe donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé d'abord euh, donc en fait, le, les réseaux régionaux sont très ouverts, hein. Ce sont des gens euh, vraiment euh, très abordables. Marie-Hélène Pénère euh, du réseau Occitanie est quelqu'un qui, voilà, qui est vraiment très facilitatrice. Donc, euh, euh, je suis entrée en contact avec elle. Elle m'a euh, demandé un petit dossier d'explication euh, de l'entreprise avec les pays cibles. Euh, euh, voilà, et puis euh, j'ai passé comme un petit euh, oral, on va dire, mais euh, voilà, avec quelques membres de, de ce réseau, avec des, des, des conseillers du commerce extérieur de la France, euh, membres de, du réseau Occitanie. Euh, et puis, voilà, donc ils m'ont posé quelques questions concernant mes motivations, concernant l'activité, euh, pour valider que ça serait en accord avec les, les, voilà, les valeurs de, de ce réseau. Et puis, euh, ben, en fait, l'objet de ces questions, c'était autant pour me connaître que pour déjà évaluer quel profil de CCEF pourrait être mon parrain. Voilà. Et puis à l'issue de, de cette orale, eh ils m'ont voilà, proposé le, euh, le, le nom d'une personne euh, qui pourrait être mon parrain, euh, en accord avec les pays dans lesquels je voudrais aller, etc. Et du coup, cette personne voilà, est là pour me conseiller, répondre à mes questions. Euh, on se voit de manière régulière, c'est très très précieux. Mmh.
0: Et donc, ça, ça, ça assoit un peu
1: plus son entreprise, j'imagine. Oui, ça amène de la crédibilité. Ça permet de participer à des événements qu'ils organisent qui sont toujours très, très intéressants avec des experts. Donc, ça permet aussi de, 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 de progresser en termes d'expertise soi-même et puis euh, ça permet de aussi quand on a des missions à l'étranger eh de, de contacter ces, ces CEF à l'étranger euh, qui, qui vont nous ouvrir leurs portes et, euh, et leur carnet d'adresse euh, voilà, qui connaissent bien les institutions locales, en local donc c'est aussi un point relais quand on, on doit euh, partir oui. en voyage d'études donc c'est hyper précieux mais c'est pas, c'est pas très, moi j'étais très impressionnée euh, en amont, et j'ai, voilà, c'est quand même, euh, voilà, ce sont des gens hyper euh, abordables, malgré cette dimension étatique, puisqu'effectivement ce sont des personnes qui sont nommées okay. par le, le premier ministre, hein. voilà.
0: Non mais bon, c'est bien de savoir ça, et c'est bien de savoir que ça existe, et que, voilà, potentiellement on peut s'en servir.
1: Oui, ouais, j'encourage les gens voilà, qui, qui, voilà, à, à, à ce qu'ils se renseignent. Il y a un site internet qui est, qui est facile, à, à, qui est facile d'accès. tout à fait.
0: Ok, on regardera. Euh, je me demandais aussi, une en fois fait, que tu avais lancé officiellement Visite for You, comment, comment tu t'es tu sentie Qu'est-ce que tu as ressenti Après toutes ces années de, tu vois, de réflexion, de dire j'y vais, j'y vais pas, je voilà, je fais quoi
1: Alors moi, j'ai fait petit bras. <rire> Dans le sens où euh, j'ai démarré en couveuse. Ouais. Ce qui permet euh, euh, de se tester, de tester son activité, de facturer, d'être assujettie à la TVA comme une grande, mais on n'est pas immatriculé encore. Donc, euh, voilà, j'ai fait ça très prudemment euh, par ce biais de la couveuse. Et là, donc ça permet voilà, d'aller vers son marché, d'adapter ses, ses prestations... Euh, de manière, avec avec un filet quand même. Et puis là, je suis en train de, de m'immatriculer, euh, ça y est, euh, voilà, donc là, euh, je franchis le pas. Alors là, voilà, là j'ai vraiment toute, euh, toute, toute l'adrénaline, Ouais, c'est c'est vraiment chouette. <rire> Moi, je, je trouve ça hyper enthousiasmant. Euh, et puis, on est porté par, par tous les retours positifs que l'on a sur, euh, voilà, sur les, les premiers clients, sur euh, les premiers prospects. Donc, euh, moi, je le conseillerais vraiment.
0: C'est euh... quelque part, c'est voilà, cette adrénaline que, que, que tu ressens, que tu aimes bien. Super. Euh, non, mmh. je suis à euh, <rire> tout à fait d'accord. Tout à l'heure, tu disais que, voilà, donc on parlait des, mmh. de des ta ressource première, donc les expatriés, entrepreneurs, enfin les expatriés et les conjoints suiveurs, entre guillemets, guillemets, parce qu'on va te mettre dans les cases, mais bon, voilà. Euh, est-ce que tu, toi, tu as été confrontée, ou ce peut-être que tu as, as rencontré, euh, à ce statut de femme 2 euh, Et comment, euh, comment est-ce que vous, toi, ou les personnes que tu as rencontrées, vous avez vécu ce
1: cliché euh, Alors, comment je l'ai vécu oh, très bien <rire> Et oui, j'ai vraiment rencontré euh, ce, voilà, ce statut de femme 2 parce que, ben, en fait, dès que. Mais en fait, ce, ce, ce qui nous colle le plus, ce, ce statut, j'ai l'impression que c'est les expatriés eux-mêmes, en fait. Hein? Euh, parce que la première question, c'est et ton mari, il fait quoi euh, euh, et, et voilà, il travaille où il y a même des gens qui ont même la, 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 la curiosité poussée jusqu'à demander Mais tu en contrat expat ou tu es juste en contrat local détaché Bon, ça, c'est vrai que c'est pas toujours très agréable comme une situation. Euh, oui, non, c'est pas très agréable, surtout quand on, voilà, on, est, on est quand même. Euh, on a, on a, on a des envies Autre chose que femme. De... Voilà, ouais, juste femme de nom. Après moi, je l'ai bien vécu parce que parce que j'avais un époux qui a toujours fait vraiment attention à, à valoriser voilà mes, mes, mes compétences et mes réalisations, euh, même en n'étant pas salarié quelque part. Donc ça, ça renvoie voilà des, des choses positives et ça, on n'est pas on n'a pas un statut uniquement par un contrat de travail. C'est ça qu'il faut que les, 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 les conjoints suiveurs retiennent. Et moi, c'est à ça que je me suis raccrochée. Quoi. Une passion, ça peut donner un statut. Euh, une activité bénévole, ça peut donner un statut. Euh, voilà, donc on n'a pas besoin de, de contrat de travail. <rire> pour être femme, tout. Ouais, parce,
0: que, parce, que, parce que je pense que si, je reviens à cette femme qui était en Afrique, enfin qui est au Cameroun, pardon, euh, qui, qui voilà, il y a beaucoup, ou bon, euh, même il y en a une qui, qui est au Gabon, enfin. Elle, elle fait quelque chose, elle entreprend, mmh. mais c'est plutôt bon. Mais, oui, mais ton mari, c'est plus intéressant, ton oui. mari, tu vois. Alors, est-ce que le Sénégal c'est aussi ça Alors que les femmes se démènent, hein Oui, oui, dans le
1: bénévolat, elles font des trucs super. Il hein. y a des, des femmes qui montrent des associations, euh, elles font des, des, elles ont des accomplissements vraiment admirables. Euh... Oui, non, euh... je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Ouais, ouais. Bon, ça existe. Quoi, oui, genre, oui, quand ça même pas. existe, mais il ne faut pas s'y attarder, quoi. Faut il faire... faut tracer sa route, voilà. Moi, je dis faut... ah, il oui. faut tracer sa route. Et puis, même si on ne fait rien de spécial, ben, on est soi. Et, et... et rien que ça, c'est bien, quoi, je trouve. Voilà, il voilà, ne faut pas... <rire> euh, donc, tu as été donc,
0: dans des grands groupes. Et puis, donc, maintenant, tu es à monter visit for You. Alors, si je te dis, salariat ou entrepreneuriat
1: bah Maintenant, entrepreneuriat, tôt. ouais.
0: Sans, sans, sans hésiter
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est pas parce tu que c'est... Tu avais pu le
0: faire plus tôt Comment
1: Si tu avais pu le faire plus tôt, tu l'aurais ouais, fait. Ouais, je... ouais, ouais. je regrette de pas l'avoir ouais. fait avant, ouais.
0: Ouais, <rire> ouais. Okay. Oui. Euh, j'aimerais aborder rapidement la question alors un peu tabou hein, fr française, euh, scène de, de l'argent euh, c'est juste pour que les gens se rendent compte aussi euh, voilà, comment toi tu as construit ton, ton, ton projet, euh, est-ce que tu peux nous dire Fourchette à peu près combien tu as investi si c'est si par des économies perso ou si tu, tu as fait tu as appel à des investisseurs etc et si maintenant oui. euh, voilà tu commences, parce que comme c'est encore tout jeune, à mmh. euh, en vivre ou pas encore et tu l'as prévu d'y de, vivre, d'en vivre d'ici quelques temps.
1: Alors, euh, j'ai investi de l'argent personnel, voilà. Euh, donc, je m'étais fixé mmh. un budget de 10 000 euros environ, euh, principalement alloué euh, à des démarches de prospection commerciale et de développement d'outils commerciaux. Euh, voilà. Donc ça euh, c'était la limite. Je m'étais dit si au-delà de, de ce budget-là je n'ai pas de marque d'intérêt euh, ou si, euh, j'arrêterai. Voilà. Je m'étais quand même fixé une limite parce que c'est déjà un beau budget que j'ai investi. Voilà. Euh, en déplacement, j'ai fait beaucoup de déplacements pour euh, voilà, faire du relationnel avec des institutions dans, au Maroc en particulier mais aussi dans d'autres pays donc voilà ça, je trouve que c'était nécessaire ouais. en préalable et donc à ce stade là euh, ben, je suis satisfaite <rire> c'est à dire que euh, j'ai des marques d'intérêt euh, qui sont vraiment réelles euh, de la part de, 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 de clients potentiels de la part de, euh, de clients tout court de la part des institutions, euh, voilà, j'essaie vraiment de valoriser tout ce qui existe, donc par exemple, la région Occitanie euh, a des maisons de la région de l'Occitanie mmh. dans quatre pays dans le monde. Ben, moi, je, je me suis rapprochée d'eux pour voir de quelle manière, moi, en cas de besoin, je pourrais mettre en avant ces lieux euh, en cas d'organisation de, voilà, de, de vente éphémère, de choses comme mmh. ça, par exemple. Mmh. Ouais. Donc, euh, j'ai voilà, j'ai... J'ai beaucoup, beaucoup de marques d'intérêt. Mon chiffre d'affaires, ben, il faut le développer, hein, comme tout démarrage, bien sûr. Euh, et donc là, voilà. Donc, j'estime que j'ai validé cette étape. Euh, et là, je suis en pleine réflexion pour prendre un local parce que j'ai une super opportunité qui se présente. Et donc, de nouveau, un peu le vertige. Est-ce que c'est raisonnable ou pas Mais je crois que ça va être oui. <rire> Je vais continuer dans cet élan et, euh, et après en termes de rémunération, euh, alors moi actuellement bien sûr non je ne me rémunère pas mais en tout cas je pense qu'en termes de, de, de réflexion, je pense que ce qui doit motiver la création d'entreprise c'est pas combien je vais me rémunérer au départ c'est combien je vais pouvoir réinvestir au départ en fait dans mon entreprise moi. C'est vraiment ça je trouve qui est, qui est intéressant, c'est au début il faut enfin moi dans ma vision de choses, c'est vraiment de tout investir pour que ça pour qu'on rende la meilleure proposition euh, à ses clients. Donc euh, moi, moi ma motivation c'est euh, voilà Bien, réussir à bien développer mon chiffre d'affaires pour pouvoir encore plus investir dans le développement de mon activité et l'amélioration de mes services.
0: Ouais. Mmh, tout à fait logique. Euh, pour toi, c'est quoi le succès entrepreneurial, alors
1: bah c'est quand même la satisfaction client, non? <rire> c ça, c'est quand même le number one. Et puis, c'est aussi la satisfaction des, des gens avec qui on travaille et des gens que l'on fait travailler. Donc, euh, si j'arrive à, 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 voilà, à maintenir l'employabilité de conjoints suiveurs expats, si j'arrive à, à, à faire travailler, à développer l'activité de, de conjoints expats et que ça se passe dans de très bonnes conditions, je serais ravie. À voilà que tout ça puisse voilà se conjuguer avec euh, voilà après moi ben moi ouais, c'est bon, bon ça va, okay.
0: et alors dernière question euh, quel est ton conseil pour entreprendre même en expatriation ou surtout en
1: expatriation ouais. surtout en expatriation c est, c est, c est, il faut en parler ouais. Voilà, il faut pas hésiter à. Moi, ça a été aussi quand même quelque chose de déterminant hein, dans dans mon parcours. Euh, à un moment donné, je me suis, j'ai tout écrit et j'ai j'ai appelé tout mon réseau ouais. Euh, personnel, ouais, <rire> et j'ai dit voilà, je euh, te demande une demi-heure, je vais Pitcher, alors en ce moment c'est un petit peu le, le, le tarte à la crème, le pitch, mais voilà, je, je vais te présenter assez rapidement, voilà, mon, mon ambition, mon, mon activité, et puis je serai à ton écoute, tu me dis à froid, à chaud, euh, oui. tout ce que te passe par la tête, tu me poses toutes les questions, et ça m'a fait vraiment avancer, parce qu'on progresse, on se rend compte, on prend du recul, et puis, on, voilà, on voit les marques d'intérêt, ça encourage, on voit les réserves, ça fait avancer. Enfin, vraiment, c'est le premier point, c'est en parler au maximum de personnes possible. Je ne pense pas que la peur de se faire piquer l'idée euh, euh, soit vraiment euh, justifiée, en okay. fait. Parce que si c'est une bonne idée, ben, on peut se la partager à plusieurs sur le marché, en fait. <rire>
0: <rire> ok, ben écoute, merci Marie d'avoir bien voulu euh, prendre le, la parole sur notre podcast. Merci pour ta sincérité et ton partage d'expérience. Euh, bravo pour ce projet de très très utile, moi je trouve, et qui utilise donc l'expérience des expatriés euh, voilà, à travers le monde. Et je
1: te dis à bientôt. Ben merci beaucoup, Adeline. À très bientôt, infiniment. Merci
0: je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'Expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.